0: Va ora in onda Taglio Basso, l'economia alla prova dei fatti con Stefano Robiati. E la linea va a Stefano Robiati. Ciao, grazie sempre per la tua assistenza alla regia. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. In questo momento vi, tro- vi sto trasmettendo davanti alle spese di architetture neoclassiche di Villa Campari, ex proprietà della famiglia del Bitter, quindi azienda di Milano Davide Campari, che è apprezzatissima anche per i vari cocktail che si ottengono dai suoi prodotti, e um, attualmente proprietà di Silvio Berlusconi. Battutina questa perché è la villa di un ex premier e finalmente possiamo dire altrettanto forse di Mario Draghi. Eh, Vediamo settimana prossima cosa succede, ma probabilmente ci siamo liberati eh, di questo super tecnico e avremo la possibilità, segnatevi la data sul calendario, oggi era su 24 ore, 25 settembre, possibile data delle elezioni anticipate, poi vedremo se ci fanno andare a votare, se l'Italia è ancora un paese democratico oppure no. Venendo a questioni meno così, di, di schieramento, ehm, volevo intrattenervi oggi con qualche ragionamento un pochino tecnico, forse da detti ai lavori, forse un po' noiosetto, ma neanche più di tanto, cercherò di, di renderlo un po' piacevole. È entrata in vigore finalmente, perché sono due anni che se ne parla, cioè dal 2019 è incominciato a vedere la luce e um, poi ci sono state varie modifiche, decreti correttivi, annessi e connessi, finalmente la uh, cosiddetta riforma del, del fallimento. Ecco, adesso la parola fallimento non uh, è più da utilizzarsi, adesso si parla di un codice della crisi d'impresa e scompare dal nostro ordinamento giuridico il termine fallimento. Eh, Può sembrare una banalità, è solamente una questione terminologica, ma in realtà è un avvicinamento a una una visione un po' diversa del del mondo, nel senso che noi abbiamo sempre visto il fallimento come qualcosa di estremamente negativo che stigmatizzava l'insuccesso del iniziativa imprenditoriale e eh, segnava a vita quasi con una sorta di morte civile eh, l'imprenditore colpito da eh, questa situazione di insolvenza, poi andata a sfociare nella diciamo, più eh, eclatante delle procedure concursuali, cioè nel fallimento, mentre eh, grazie in questo caso l'Unione Europea che ha emanato una direttiva Sempre con nome britannico, insolvency, eh, che riguarda appunto la situazione di crisi impresa, ci stiamo avvicinando un po' a una visione un po' più anglosassone eh, di questo istituto. Il buon Donald Trump, eh, che può darsi che qualcuno dica abbia avuto un fallimento come politico, ha avuto anche dei fallimenti come imprenditore, ma si è sempre rialzato e ha sempre avuto la possibilità di... Ehm, avere una seconda chance. Probabilmente non saranno stati contenti i creditori che hanno perso i loro quattrini, ma sapevano quali erano le ehm, regole del, del gioco. Dicevo sì, è un'adesione un po' una visione anglosassone, un po' più protestante eh, del mondo eh, rispetto alla visione cattolica dove il denaro è quasi una colpa, il, eh, mettersi, la, la ricchezza stessa diventa qualcosa di cui vergognarsi, mentre nel mondo anglosassone protestante è, eh, la misura del successo nella vita è mm, qualcosa che va di pari passo con la misura del uh, successo chiamiamolo, per virgolette, eh, spirituale, nel senso che eh, nel mondo protestante eh, non viene stigmatizzata la, la ricchezza in, in quanto tale. E, eh, nel mondo Ehm, anglosassone appunto c'è questa possibilità di avere una seconda chance, vale a dire di fronte a un fallimento, che è un'opzione da mettere in conto perché non tutte le iniziative imprenditoriali funzionano, perché a questo punto saremmo tutti ricchi come credo, eh, è chiaro che ehm, la possibilità di ripartire con una sorta di azzeramento del nostro contachilometri parziali senza avere la eh, in termini proprio, fedina penale o commerciale sporca, è eh, un'operazione che va vista in termini positivi, perché non è detto che appunto, il fallimento di un'idea imprenditoriale voglia dire che quella persona sia del tutto incapace eh, di eh, proporne altre che magari possono avere eh, dei successi. Pensate allo stesso Elon Musk che ha annunciato qualche anno fa le famose tegole fotovoltaiche non l'ha vista nessuno se non Elon Musk stesso in qualche sogno eh, probabilmente eh, ne vedremo un domani o magari non ne vedremo neanche più quindi il, senza sconfinare nel discorso di vedere il denaro ehm, in modo parassitario nell'usura una volta l'ho citato Ezra Pound che è un personaggio discusso Eh, in una di queste trasmissioni, il discorso del denaro, il discorso dell'iniziativa economica, della libertà di iniziativa economica e della possibilità di mettersi in gioco nuovamente pur a fronte di eh, situazioni non particolarmente performanti è un qualcosa di eh, sicuramente eh, positivo. Quindi il fallimento come espulsione dal mercato deve essere vista come una delle possibilità per ehm, rendere più efficiente il mercato stesso, eh, eliminando soggetti che distruggono ricchezza, ma non per questo questi soggetti devono essere poi eh, rinchiusi in una una gabbia e a a loro impedito di eh, provare a creare ricchezza con altre iniziative. La ehm, netta soluzione mh, di continuità rispetto al, al passato è una, una, una soluzione di continuità in primo luogo terminologica, perché a quello che è il fallimento c'è ancora un istituto più o meno analogo, è eh, quello della mh, liquidazione giudiziale, si chiamerà in questo modo, non si chiamerà più... Fino scusa Stefano, eh, Stefano, di... Stefano c'è un'ascoltatrice per te appena puoi. Grazie, passamela pure.
1: Buongiorno signor Robbiati, la solita rispetta. la
0: riconosco, buongiorno.
1: <ride> Senta, qualcosa di non tanto piacevole. Comunque, io ho letto che il debito italiano purtroppo è a quota 2.700 miliardi di Euro. Al piano nazionale di ripresa e residenza PNR sono collocati fondi per 191 miliardi. Allora, vengono dall'Europa, mi sembra, con le missioni di obbligazioni garantite all'Unione Europea. Poi sono robbiati, e questo è un altro dubbio, da qui il mio dubbio, se le amministrazioni pubbliche sono infiltrate, chi garantisce che i miliardi del PNRR non finiscano nelle mani sbagliate e si perdono nei rivoli della corruzione clientelare? E poi aggiungo anche che basta un annuncio, signor Robbiati, della BCE per l'aumento, seppur minimo, dico io, dei tassi di interessi e in Italia si scatena tutto il ferio. Allora, le borse crollano e il differenziale con gli interessi dei titoli tedeschi schizza a 224 punti. Ai mercati, secondo me, Draghi non basta più. Che ne sarà del dopo se le forze politiche a tutt'oggi non si sono impegnate, chiunque sia il vincitore alle prossime elezioni, ad seguito agli impegni del PNRR con la garanzia della buona amministrazione dei fondi europei, e qua ci mettiamo il punto di domanda, cioè senza infiltrazioni mafiose di qualsiasi voglia natura. Tutto qua, la saluto e buona domenica.
0: Allora, eh, la saluto anch'io Gisetta, io dopo cerco di ritornare sull'argomento principale di, di non uscire fuori tema, ma mh, provo a eh, darle qualche mh, eh, risposta. Vero è eh, l'entità del debito pubblico attuale che è esplosa, eh, a questo si aggiungerà chiaramente. Il discorso dei fondi del PNRR, che appunto sono debito pubblico in questo caso a livello europeo, ma la quota che verrà assegnata all'Italia, ammesso di percepirla tutta, è una quota di cui è composta per due terzi da fondi a prestito, quindi andrebbero utilizzati in modo per generare, come diceva lei in un intervento precedente, un effetto moltiplicatore, ma l'effetto moltiplicatore qui andrà visto nel concreto. Io ho visto delle realizzazioni a livello comunale, sia nel comune dove abito che nelle altre questioni, in in una battuta di una puntata precedente, il museo della vongola di Goro, immagino che sia un, un progetto, di ampio respiro finanziato col PNRR che genererà un indotto, un effetto moltiplicatore pazzesco sull'economia dei fasolari, delle vongole veraci e di tutto, tutti quelli che mangiano spaghetti con le vongole ma eh, al di là di quello eh, lei mi dice anche adesso che Draghi eh, sparisce dall'orizzonte cosa succede? Io credo che Draghi eh, adesso una persona che in Italia è L'esempio della negligenza che in realtà non è così che andrebbe rivalutata perché eh, se uno va a leggersi anche gli atti processuali c'è ben altro, Eh, se uno parla eh, del comandante Schettino in Italia si mettono tutti a ridere, il comandante Schettino secondo me è una persona che è in galera eh, non dico da innocente ma quasi, Eh, questa è un'opinione personale dopo aver letto un po' di eh, documentato in, in merito. È una persona che ha salvato 3.000 vite umane, eh, ne sono morte 30. Il discorso dell'inchino, tutte inoltre per le saranno cose varie. Va Draghi ha fatto altrettanto, se vogliamo, nella narrazione comune. Arrivo con l'altra chiamata, nel senso che Draghi sta scendendo adesso dalla costa Concordia. Cioè lui Sta scendendo nel momento in cui è ancora... Eh, orizzontale la Costa Concordia, si va ad accomodare sullo scoglio della Gabbianara o dove diavolo era andato Schettino e eh, a questo punto sta lì a osservare quello che succede. Cioè, Draghi salta giù dalla nave nel momento eh, opportuno. Tutto quello che succederà domani, che sarà il casino di trovare una soluzione con i leader politici e l'assenza di figure che abbiamo è ehm, un qualcosa che sarebbe successo comunque, vi dicevo, magari torneremo alle elezioni, torneremo ad essere un paese democratico, eh, spero, e, eh, ma non avremo una soluzione, cioè, anche il paese democratico uscirà nuovamente come un paese ingovernabile. Quindi, Se non siamo riusciti a trovare un'alternativa a Mattarella e un'alternativa a Draghi, quindi su 60 milioni di italiani, gli unici due in grado di eh, discutere con l'Unione Europea, di risolvere i problemi del paese, sono queste due figure di cui una adesso, per motivi vari, si sarà anche rotto le scatole perché poi lo tirano in mezzo su tutto si toglie eh, voglio vedere che cosa verrà dopo il PNRR è un debito che stiamo lasciando sulle generazioni future, non è la, eh, salvagente per la salvezza eh, dalla pandemia, dalla guerra e da tutto quello che ne viene. Prego per l'altra telefonata, grazie.
2: Sì, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora per quanto riguarda draghi io sono sempre contrario alle mitigazioni delle persone. Ora questo signore qua mi deve dimostrare se era in grado di tirare fuori la nave dalla tempesta. Non, lo è, non è stato capace, per cui è uno come gli altri poche storie, noi siamo conciati come prima o peggio di prima per cui il signor Draghi non ha fatto un cavolo per favorire l'Italia se non altro ha continuato a svendere certe cose certe aziende eccetera eccetera come aveva previsto il grande Cossiga, per cui per Draghi io voto meno della sufficienza, per quanto riguarda poi invece i fallimenti, guarda che io ho avuto dei clienti che prima di fallire, quando l'azienda andava male, poveri Cristi, diventavano matti, non dormivano di notte, si davano le frustate sulla schiena, il giorno che sono falliti, il giorno dopo, sai cosa mi hanno detto? Quei è la prima notte che dormo. Tutti te, perché alla fine il fallimento eh, mette, ne, mette nella difficoltà chi ti ha dato fiducia però per te è un sollievo un saluto
1: grazie
0: grazie del, del suo intervento mi trova pienamente d'accordo sul uh, giudizio non, non del tutto positivo sul, uh, sull'esperienza Draghi il, il problema è cosa avremo dopo eh, e cosa avremo dopo al momento La la vedo molto male. Devo dire che sulle opinioni dei leader politici eh, se Salvini sta un po' tentennando e così via, seguo più che altro le idee di Giorgia Meloni nel senso di dire: almeno andiamo al voto e vediamo cosa succede, ma poi che quel voto qui sia risolutivo è tutto da vedere tornando sul discorso dei fallimenti, vi dicevo che con questa riforma in buona sostanza al di là delle questioni nominali eh, si concede il periodo di tempo, una moratoria in buona sostanza di 12 mesi per le varie procedure per la uh, protezione della, dell'impresa ehm, soggetta a queste mh, situazioni di, di insolvenza in questo caso vengono quindi bloccate le iniziative dei creditori individuali e ehm, ci sono delle misure di protezione e di salvaguardia che consentono voi da un lato di cercare di rilanciare, di risanare l'impresa stessa, vuoi dall'altro punto di vista quello di procedere attraverso delle procedure più liquidatorie, volte alla, all'espulsione della, dell'impresa dal, dal mercato, cercando la massima soddisfazione del, del ceto creditorio. Gli strumenti sono abbastanza simili a quelli già presente nel nostro ordinamento quindi comunque ha cambiato un po' di denominazione ma si va sempre su quelli che sono accordi di ristrutturazione piuttosto che piani di di risanamento piuttosto che concordati e quant'altro Ecco, quello che mi pare sparisca completamente dall'orizzonte è stato uno dei mali che ha caratterizzato ehm, gli ultimi interventi legislativi in materia, che era quello del concordato in bianco, qui con operazioni che erano solamente eh, dilatorie, si presentava la domanda di concordato senza alcun piano, l'impresa andava avanti per un paio d'anni o giù di lì a distruggere ricchezza, gli imprenditori furbi, quelli furbi, riuscivano a a, a mettere da parte a salvaguardare, diciamo, il patrimonio familiare separandolo da quello mh, aziendale e poi eh, chi rimaneva col cerino acceso in mano ritornava a essere il, il ceto creditorio. Il Ceto creditorio, ricordiamoci che in tutte quelle operazioni qui le banche erano quelle che ci smenavano meno, lo Stato un po' meno ancora perché fra imposte e contributi sociali più o meno con... Cla- um, clausole di prelazione, privilegi annessi se connesse, riuscito a portare a casa qualcosa. Eh, Sull'IVA si è discusso per anni perché è una risorsa propria dell'Unione Europea, quindi non poteva essere soggetta a stralci, transazioni, menate, salvo poi gli ultimi pronunciamenti. Quelli che rimanevano a piedi erano un po' meno i lavoratori dipendenti dell'impresa, che hanno qualche forma di garanzia ma minimale erano i fornitori, quindi, quindi diciamo, la trasmissione a catena eh, sul resto del, dell'economia reale della, di questa situazione. Eh, l'unica cosa sarà vederla questa riforma appunto che parte effettivamente adesso, dopo due anni di, di gestazione e correzione, quindi qui in Italia così, le norme iniziano in questo caso nel 2019 entrano in vigore nel 2022, sarà quello di vederne la, la prova effettiva sul campo, cioè dargli un paio d'anni di, di rodaggio e vedere cosa succede. Ehm, c'è un meccanismo di eh, coinvolgimento di professionisti a vario titolo, eh, che vede anche coinvolti per certi versi eh, il sistema delle camere di commercio con la tenuta di organismi di composizione della crisi e elenchi di ehm, esperti e così via che è un pochino farraginoso e burocratico, quindi lì forse il punto debole sarà, sarà quello e da capire se alla fine le risorse che si tireranno fuori saranno tutte cose da portare in pre-eduzione per pagare i professionisti, poi non rimarrà attaccato niente per invece i crediti diventava già uh, fin da prima. Devo dire che però appunto il cambio di, di prospettiva è un cambio, almeno a livello culturale, eh, piuttosto significativo. Torno per un secondo solo, prima poi di andare in, in chiusura, a un ragionamento eh, che adesso mi, mi sta parlando, ehm, che ha proposto prima la, nostra fedel- la, la mia fedelissima la, la chiamo così, la mia fedelissima Lisetta nella sua eh, intervento. Come eh, diceva, chi ci garantisce sulla gestione di questi fondi del PNRR se si tratta di fondi eh, che potranno essere gestiti appunto, da pubbliche amministrazioni, di solito qui abbiamo il coinvolgimento di amministrazioni centrali e di enti eh, territoriali, regioni, province e comuni, eh, comunque di piccoli con regia del, della regione o delle province, ehm, con un discorso di diciamo, infiltrazioni criminali malavitose, comunità organizzata, chiamiamole infiltrazioni mafiose. Allora, oggi in Italia abbiamo dei meccanismi di ehm, gestione di contribuzioni pubbliche in generale e di ehm, appalti pubblici che prevedono sopra certi limiti di importo, tipicamente sono i mila euro grosso modo, il, necess- il necessario ottenimento di certificazioni antimafia, vale a dire se devo appaltare un, un lavoro da mila euro, devo eh, chiedere come amministrazione pubblica appaltante alla prefettura competente una certificazione antimafia queste certificazioni, queste certificazioni antimafia non vengono fatte solo e solamente sulla base del, del fatto che il socio l'amministratore o che diavolo l'impresa tal dei tali sia stata riconosciuta con una sentenza passata in giudicato eh, appartenente o eh, all'interno di, di un circuito dove c'è eh, un'infiltrazione chiara e, e, e appurata della criminalità organizzata ma ci sono anche delle imprese che sono in odore di criminalità organizzata cioè che mh, ancorché non ci siano diciamo, eh, pronunce giurisprudenziali ma solamente eh, questioni a livello amministrativo l'amministrazione in questo caso l'amministrazione degli interni con prefetture questure e così via ma c'è il sospetto che certi personaggi siano collegati in qualche modo alla criminalità organizzata vengono fatte queste segnalazioni antimafia e questi soggetti non possono godere di contribuzioni pubbliche né eh, godere di appalti eh, pubblici. Dov'è il limite di questa operazione? Non tanto negli importi delle cifre che sono in gioco perché sotto i mila euro queste cose non si fanno, sotto i mila euro si fanno, perché qui parliamo di miliardi con il PNRR, ma nel fatto che ehm, esistono... Mh, cioè, adesso non ho idea numer- numer- numericamente del numero di soggetti che sono iscritti in questi eventi antimafia della prefettura ma credo che sul totale di 6 milioni di imprese che operano in Italia siano veramente una percentuale irrisoria e aperture e chiusure di eh, società di comodo per occultare ehm, operazioni di eh, traghettamento di gestione di fondi sono, per, sono questioni che si fanno dalla sera alla mattina in uno studio notarile quindi hai voglia a inseguirle e a fare tutte le certificazioni antimafia di questo qui ehm, è uno dei nodi eh, l'Italia nelle classifiche internazionali è uno dei paesi con la più alta corruzione percepita eh, anche se negli anni dicono che è un po' migliorata proprio quando c'era Raffaele Cantone eh, sembrava che non c'era più la corruzione in realtà c'è sempre stata e sempre ci sarà eh, il discorso io non lo vedrei tanto eh, su quello nel senso che lo mh, scusate la, la, la visione così pessimistica lo metterei all'interno dei costi di gestione del PNRR cioè come dire una, un X del PNRR sappiamo che andrà a finire in, in quale mani inevitabilmente va bene eh, il problema per me è tutto il PNRR, nel senso che eh, la ehm, finalizzazione dello stesso a realizzare infrastrutture va bene, la finalizzazione dello stesso a fare il museo da Pongua non va bene, la cosa che ho letto sul giornale l'altro giorno, il comune dove abito io, Gallarate, 55.000 abitanti, ha al suo interno una struttura della difesa che è una ex caserma deposito, dell'aeronautica militare attualmente privo di ogni tipo di utenza e eh, da ristrutturare completamente, ho letto sul, sui giornali ieri che volevano traslocare lì l'ospedale che è stato fatto alla fiera di eh, Nano, quello per il Covid. Ospedale che io ad oggi vorrei sapere quante persone ha ospitato e per quanti giorni, quindi un tasso di occupazione di quella struttura lì che è costata lì a dio, quella struttura lì viene traslocata. E sto parlando fuori dei denti perché eh, la sanità è in mano sappiamo alla, alla Lega in regione Lombardia e il, eh, quella struttura lì è costata lira di Dio eh, con contributi privati per fortuna eh, c'è anche il buon Febet già citato in altre cose se questa deve essere traslocata dalla fiera di Ro al casermone dell'aeronautica potete leggerlo sui giornali di Gallarate quindi un'operazione di trasloco non capisco il perché cioè, eh, se deve essere un deposito a tempo indeterminato di macchinari destinati all'obsolescenza o se deve essere riqualificata buttando via anche lì eh, milioni di Euro di risorse per, ehm, che arrivano regalate dall'Europa, ma regalate non sono perché bisognerà restituirle perché non si ha idea di fare un qualcosa di concreto con quei soldi lì. Cioè, qui stanno arrivando prima i soldi delle idee questo è il problema fondamentale del, del paese io vi lascio, chiudo e vi auguro un buon fine settimana sulla crisi d'impresa eh, non ho avuto modo di, di chiudere il discorso ma mi avete stimolato eh, su questioni ben, ben più importanti eh, un caro saluto e un buon fine settimana a tutti grazie avete ascoltato Taglio Basso l'economia alla prova dei fatti